0: Hosszabbítás. A Klubrádió sportmagazinja. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Maklub Rádió kedves hallgatóit! Én Rév Dániel vagyok, és ez a hosszabbítás állandó sportmagazinunk, amelynek a mai adásában egyetlen témáról lesz szó, azt viszont nagyon részletesen ki fogjuk vesézni, hiszen a héten elindul, vagy újraindul az NBA idei uh, szezonja a koronavírus járvány miatti megszakítás után. És uh, hát egyrészt nagyon érdekes az, hogy milyen körülmények között indul újra a szezon, és nagyon érdekes az, hogy mi lehet ebben a szezonban. Úgyhogy behívtuk törös balást az NBA szakkommentátorát a sporttv hogy mesélj el nekünk, hogy milyen körülmények között indul a szezon, és hogy kik nyerhetik a bajnokságot. Szia, Baska, köszönjük szépen, hogy bejöttél.
1: Én köszönöm a lehetőséget, és jó napot kívánok minden kedves hallgatónak.
0: Beszéljünk az első és legfontosabb dologról, Egyáltalán mennyire volt biztos az, hogy lesz folytatás ennek a szezonnak? Mekkora pénzügyi gondba került volna az NBA, hogyha nincsen folytatás? Ugyanis ugye tudjuk, hogy az Egyesült Államokban azért továbbra is nagyon-nagyon súlyos koronavírus helyzet van.
1: Kezdem a pénzügyi részével. Pénzügyi szempontból katasztrofális eredménye lenne annak, hogyha ezt a szezont nem lehetne befejezni. Csak a játékosok esnének el nagyságrendileg 1 milliárd plusz dollártól ebben a szezonban. A liga az több mint 3 milliárd dollártól, és emiatt volt ez az erőfeszítés egy pillanatig sem lankadó és nagyon átgondolt és nagyon koncepciózus, főleg, hogyha megnézzük, hogy a tobbi liga hozzájuk képest mennyire gyerekcipőben jár egyáltalán nem volt biztos, amikor elkezdett másodszor is, vagy hát igazából nagyon komoly visszaesést az Egyesült Államokban nem láttál, de volt tehát igazából a második hullámot, hogy első nagyot követett, akkor én egy lyukasgaras nem adtam volna azért, hogy lesz szezon. Van egy ilyen szűkebb szakértői kör, akikkel kéthetente összeszüktünk gyűlni az egyik ilyen chat programban, videó programban, és az utolsó ilyen találkozónál elkezdtünk beszélgetni egytől tízig mennyire optimisták, hogy lesz -e szezon. És ott kettes, hármas, négyesek röpködtek. És azóta eltelt két, két és fél hét, és most azt mondom, és nem csak azért, mert, mert nekem is érdekem fűződik kis ahhoz, hogy legyen szezon, hogy, hogy szerintem nagyon jó esélyük van, hogy meg tudják csinálni, és magánemberként, percivilként is nagyon szurkolok nekik, mert egészen elképesztő az, amit összehoztak.
0: És akkor beszéljünk arról, hogy mit hoztak össze, ugye egy buboréknak nevezett valamiben vannak a játékosok, a szakmai tagjai teljesen elzárva a világtól, gyakorlatilag ugye most már két-három hete ott vannak Orlandóban a Disney World Vidán Park, lehet-e egyáltalán vidámparknak nevezni ezt a komplexumot, szóval egy luxusbörtön te így fogalmaztál a videódban, amit kiraktál a szezon újraindulásáról.
1: Igen, tehát az NBA nagyon hamar úgy döntött, hogy nem vág bele abba, ami egyébként Európában működött, mondjuk a Bundesliga befejezésénél, hogy a csapatok szabadon utaznak, hanem azt mondta, hogy mi csinálunk egy helyet, oda bezsúfolunk, akit lehet, és seki, se, se besenjő, ugye, ahogy a Lár András mondta, és 22 csapatot hívtak meg végül csak, akinek volt valós esélye arra, hogy a rájátszásban jusson, ezzel is csökkentve a, a, a potenciális fertőzések számát. Meghatározta, hogy hány szakvezető, csapatorvos, gondnok, szertáros, stb. jöhet. Minimalizálta és nagyon erősen korlátozta az újságírók számát, és mindenki, kvázi, mint amikor valaki egy, egy a, a, a szifikben látjuk, ugye a fertőzött bolygóról bejön, karantén megérkezik, két napos, három napos karantén, minden nap tesztelik, ajtó elé kapja zacskóban az ebédet, és hogyha megvan a meghatározott számú pozitív teszt, akkor engedik be, kvázi a buborékba. És ami a nagyon jó hír, hogy valóban ott vannak most már szerintem két hete biztosan, de szerintem néhány nappal korábban érkeztek már az első delikvensek, és már a buborékban lévő játékostól nem kaptunk, vagy legalábbis nem került nyilvánosságra pozitív teszt. Nem tudom, hogy van -e ebben kozmetikázás, öreg vagyok én már bohócnak, úgyhogy el tudom képzelni azt, hogy, hogy nem teljesen transzparens ebben az NBA, de hál' Istennek a modern technikának, meg a, meg a különböző videó megosztóknak, meg hogy tényleg minimális előképzettséggel bárki tud már videókat vágni, az NBA játékosok elkezdtek bent vlogokat forgatni, és hát nagyon ajánlom a kedves hallgatóknak, Mati Szajbul nevére érdemes rákeresni, THY Bulle, aki egy nagyon ügyes operatőr és vágó is egyébként, mert saját maga intézi a videóit, mert meglátják majd, hogy mennyire brutális ez a vállalkozás. A játékosok kapnak egy Mickey Egeres karkötőt, és konkrétan Mickey Egeres, mert ugye Disneylandben ezt veszed meg, amikor megveszed a belépődet, és minden checkpointnál ezt kell kvázi lecsippantanod. És ha aznap elfelejtettél tesztet csináltatni, vagy a tesztet negatív, bocsánat pozitívan jött vissza, vagy bármi történik, már is pirosat kapsz, és már is vagy kivágnak, vagy karantén, egy játékos átlépette egy bizonyos határvonalat, és odament a, a komplexum kerítéséhez, hogy átvegyen egy, egy, egy ételfutártól, így tudom mi, csípős csirkét, tíz nap karantén azonnal. Tehát, hogy nagyon komoly szankció van. Csináltak uh, spicly hotline-t is, ahova be lehet telefonálni, hogy, uh, hogy azt láttam, hogy valaki nem volt maszk, azt láttam, hogy valaki ezt csinálta, azt csinálta, és egyfelől Ja, mi is házmesterországban élünk, és hogy ez szörnyű, másfelől meg egy milliárd dollárról van szó, és a játékosok, hogyha ennyi pénzről van szó, akkor néha azért azt gondolom, hogy beköpik a másikat, és ez most kivételesen így van rendjén. Na
0: várjál, de és akkor ezt megcsinálhatja mondjuk Kavai Lenert, vagy a döntő, vagy a nyugati döntő előtt azt mondja, hogy LeBron James látta maszk nélkül, és akkor LeBron James-el elkezdenek szívozni?
1: <hállt> hát szerintem ennél komolyabb bizonyítékra van szükség, de, de lehetséges, hogy majd. lehetséges, az a hír járja, hogy csörög a telefon. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy működik ez a, ez a vonal. De szerintem kell ehhez, és hát azt gondolom, hogy elég tisztességesen körbe van kamerázva az a komplexum ahhoz, hogy bármilyen fekete fuvar van, akkor, akkor az, majd, az majd kiderül. Úgyhogy ki lehet menni egyébként a buborékból, megtette ezt családjokokra hivatkozva, a közelmúltban egy-két játékos. A közben is kell öm, a a szabályoknak megfelelően viselkedni, és amikor visszaérsz, akkor is van egy ilyen minimum két-három napos. Ilyen karanténidőszak, de most például a Los Angeles Clippersnek az egyik nagyon hasznos csereember, a Lou Williams egy temetésre indult, aztán véletlenül egy strip 10 bárban kötött ki egy atlantai rapperrel. Az atlantai repper pedig úgy gondolta, hogy jó ötlet erről egy Instagram storyt készíteni, úgyhogy Lou Williams egy tíznapos karantén karantént kapott a anyakába, mert hogy nem tartotta be a karantén, vagy a, kül a külső látogatás szabályait.
0: Pont ezt akartam felhozni, hogy nagyon szigorúak a szabályok, viszont a betartatás az kicsit a világunk miatt is történik úgy, ahogy nem. Tehát, hogyha valami szabálytalanság történik, az szinte biztos, hogy valakinek az Instagramján vagy a, vagy a Twitterén meg fog jelenni, mert egész egyszerűen mindenki fotózza a másikat magát, közös programokat csinálnak azért tulajdonképpen a játékosok. Tehát ki fog derülni, hogyha valaki
1: szabálytalanságodik. Nagyon komoly, oknyomozó riport készült, és a világ legkönnyebb dolga volt végigkövetni Lou williams utolsó sztoriát, ennek a rappenek az első sztoriát, kiderült, hogy melyiken, hogy van fonva haja, hogy melyik póló volt rajta, Tehát csak az Instagram sztorikból simán lehetett rakni egy, egy működőképes timeline-t. Nem biztos,
0: hogy ez jó így, de ez már mindenkinek a maga véleménye, hogy mit gondol erről a világról. Mivel töltik az idejüket a játékosok manapság? Mert ugye a szezon az csak csütörtökön fog kezdődni, Mit, mit szórakoznak, vagy edzenek, vagy mind a kettőt, mivel töltik az idejüket? Hát,
1: amennyire látszik például Thaibull videójából, egyébként Javel meg, illetve hú, Troy hívják a harmadik srácot, aki rendszeresen vlogol, napi egyedzésük van biztosan, lehet, hogy délután van még egy kis átmozgatás, ami azt jelenti, hogy ilyen tisztességes 8-9 órás alvással is 7-8 óra szabadidő minimum a, a karjai közé esik. Állítólag a Disney World látványosságait is kipróbálhatják, meg használhatják, de egyelőre a videók tanúsága szerint golfozni járnak horgásznak, most minden ember játékos horgász lett, <gül> illetve uh, lehet pingpongozni, lehet társasjátékozni, um, van ez a, hát olyas, mint a petank, csak egy ilyen babzsákot kell dobálni mm -hmm. egy, egy, egy lyukba, ezzel is foglalkoznak, szóval um, biztos, hogy kártyáznak, és uh, hát a, a rossz nyelvek szerint, és erre az NBA is uh, hát pozitív utalást tett, hogy uh, mindent ugyanúgy fognak nézni a játékosok szervezetében, mint eddig, a marihuánát nem. Tehát valószínűleg azért uh -huh. egy nagyobb mennyiségű uh, fű is elfogyott a szobákban. Már volt ezzel kapcsolatos cikkolok, megpróbálták kiszámolni, hogy mennyi, mennyi, milyen mennyiséget kell behoznot, hogy elég legyen a végéig. <hállt> szóval, uh, ez látszik, biztos egyébként, hogy ez nagyon őrjítő. Tehát, hogy az ember azt mondja, hogy jó, persze 10 millió dollárt keresel, és akkor most még az NBA-ben az NBA jelenében egy, egy nem is magas fizetési játékosról beszélünk, mert mondjuk LeBron James 30 plusz milliót keres, akkor bírt ki. De azért azt gondolom, hogy aki ahhoz van hozzászokva, meg azokhoz az életkörülményekhez van hozzá, hogy be van zárva ide, nincs hölgyismerettség, nem csak a, 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 arra gondolok, hogy tehát se feleség, se barátnő, se szex, se semmi, Luxus börtön, de ettől még, ettől még ez, ez valamennyire egy börtön, e, és egy, egy nagyon érdekes szociológiai, meg emberkísérlet is. És ez még csak ugye maga a, a felkészülés a meccsekre, mert maga az, hogy a, a meccsek hogy néznek ki, az a másik felasztorinak.
0: Beszéljünk akkor most erről egy kicsit, hogy hogy fog kinézni a pálya. Ugye három helyszínen rendezik majd meg a meccseket a ezen a buborékon belül. Ezek azért gondolom nem ilyen 20 ezres sportcsarnokok, mint ami ez a játékosok hozzá vannak szokva. És amiket láttam videókat, ilyen felkészülési meccsekről, ott ilyen letfalak vannak tulajdonképpen, és próbálják amilyen jól csak tudják reprodukálni azt, hogy mintha lennének szurkolók a csarnokban.
1: Hát nagyon megoszlanak a vélemények. Én a saját videómmal azt mondtam, hogy nem kibírhatatlan. Van olyan ismerősöm, aki imádja, hogy sokkal jobban lehet hallani a játékosokat, és hogy so olyan, mint, mint amikor valaki nem tudom milyen... Hát nagyjából úgy lehet elképzelni, mint amikor az ember néz mondjuk egy kosárlabda Európa bajnokságot, vagy világbajnokságot, és a délelőtt 11-es meccs. Uh -huh. Tehát amikor két olyan csapat ami igazából senkit nem érdekel, csak itt közben százezerek nézik, és pontosan azért, hogy ne legyen ürességérzetünk, ahogy mondott, három irányból lezárták letfalakkal a pályát, nem látsz üres lelátókat, a social distancing miatt a cserejátékosok a kis kartávolságra ülnek egymástól, ilyen egy nagyon helyes kis tornasorban, és azt, hogy ezt a letfalat meg a hangszórókat hogyan töltik meg élettel a kvázi hazai csapatnak számító csapat, az rájuk van bízva. A májámi hítnél már láttuk, nem tudom ez a felvétel, ez mikor készülhetett, ők összegyűjtöttek egy ilyen lettfalnyi embert, és ők szurkolnak ténylegesen, és ezeket nyomatják be e, ténylegesen hanggal. A, a PA, tehát a, a, a helyi műsorközlő, az ott van és mondja, hogy kifaltolt, kidobta a pontot, a helyi organista nyomatja az összes dalt, amit egyébként megszoktál, egyébként csikorognak a cipők a parkettán, és lehet hallani időnként a nyomdafestéket, nem tűrő szavakat is, de egyébként még egy számára kos hogy ők hogyan kommunikálnak a pályán, és most ezt real time-ban hallod.
0: A speaker és az organista az csapatonként van, vagy, vagy központi?
1: Szerintem uh, organistát nem hozott senki sem, uh -huh. hanem ez, ez CD-ről játszák. Uh -huh. okay. úgyhogy, úgyhogy nem hiszem, hogy erre valaki elidézőját mutatok pazarolta volna az egyik helyét, és a jövő az meg még kérdéses, én azt gondolom, hogy mind képben, mind hangban egy vagy két állomással a végleges termék előtt vagyunk, amit nagyon fontos kiemelni az az, hogy a, a héten a múlt héten az NBA az egyik legnagyobb szoftvergyártóval bejelentett a hosszú távú együttműködésének egy következő lépését, aminek az lesz a lényege, hogy valamilyen sorsolásos jelentkezéses rendszer alapján a hazai csapat 300 nézőt virtuálisan felültet majd erre a ledfalra. Ez gyaníthatóan úgy lesz, mint ahogy ezt a az üzleti szférában dolgozók a koronavírus alatt megszokták, hogy az összes ilyen kvázi chat program viszonylagosan hamar rájött arra, hogy érdemes kiszűrni, a, a, a mosatlan edényt a háttérből, meg az alsó sétáló férjet, meg lehetne sorolni, és vannak ezek a háttérlecserélési real-time módszerek, uh -huh. ezzel ki fogják vágni a nézőket, és háromszázat egymás mellé fognak tenni, akik együtt fognak valahogy majd szurkolni, lehet, hogy a hangjukat is fogod majd hallani, biztos, hogy ez, tehát hogy ahhoz képest, hogy mondjuk gamerek milyen streameket tudnak saját eszközökkel kitenni, az NBA meg egy ekkora cég, hogyha összeáll, az biztos, hogy egy nagyon durva dolog lesz, illetve a, a, az én telefonomra majött le a frissítés az NBA hivatalos alkalmazásához, ahol már működik a tap to cheer funkció, vagyis a csapatodat tudod buzdítani azzal, hogyha, hogyha koppingatsz a képernyőn, még nem próbáltam ki, szóval mindenbe fognak vetni. Mint a 90-es
0: években a sportjátékok, amikor úgy tudtál száz futni, hogy a space nyomkodtad nagyon-nagyon nagyon gyorsan.
1: Igen, igen, vagy jobbra balra a, a, a turbo joystickot, amíg le nem tört az álmányról.
0: Igen. Beszéljünk egy kicsit a lebonyolításról. 22 csapat. Nem 11-11, mint amit így egy laikus gondolhatna, hogy a két főcsoport ketté oszlódik, és 11-11 csapat lesz, hanem azokat a csapatokat hívták meg, amelyeknek a 8 mérkőzéssel a rájátszás megkezdése előtt még van matematikai esélye bejutni a rájátszásba. Szerinted ez, ez a maradék 8 meccs, ami ugye fele körülbelül annak, amit még játszani kéne? Ez, ez elég lesz arra, hogy legyen bármiféle változás a, a mostani top 8-as csapatok között, vagy pedig ezt igazából tekintetjük a rájátszás valamilyen szinten felkészülésének, felkészülési időszakának ezt a 8 meccset?
1: Máshonnan kezdem a választ, nem ez volt a, a fő szempont, amikor kialakították ezt a rendszert, hanem az, hogy az NBA-ben az összes csapatnak van egy helyi TV szerződése és ennek a helyi TV szerződésnek van egy minimális meccszáma, amit teljesíteni kell az adott csapatnak, ami hát talán 70 meccs, uh -huh. vagy 60, nem tudom pontosan, hogy mennyi. És a lényeg az az volt, hogy minél több csapat teljesíthesse ezt a kritériumot, hozzájuthasson a pénzéhez. Emellett pedig lehetőséget ad arra, hogy egy picit belemelegedjenek a játékosok, és minél jobb termék érkezzen majd meg a playoffba. ba Nagyon fontos, hogy ugye 22 csapat van, ami azt jelenti, hogy mivel 16 jutnak a rájátszásba van hat csapat, akik még küzdenek valamiért, akiknek még matematikai esélyük van arra, hogy ebben a, ebben a nyolc mérkőzésben látótávolságba távolságba kerüljenek, Emiatt van arra is esély, hogy valaki, aki jelenleg nem áll térő helyen, oda fog érni a végére. Egy, kettő pedig a helyezkedés az változik. Ugye miért helyezkedik egy csapat? Általában azért, hogy a hazai pályát megkapja. Ennek most nincs értelme, mert maximum annyi fog változni, hogy majd a, 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 a helyi DJ a te pendriveredet teszi be az MP3 lejátszóba, és a te nem tudom, nótáidat lehet majd hallani a bemelegítésnél. A másik viszont, hogy kedvezőbb sorást kapjál, és emiatt viszont van miért gűrizni, főleg ahol, ahol sűrűbb egy kicsit a, a mezőny.
0: És ezután a nyolc meccs után mi fog történni? Egyből rájátszás, vagy van valami köztes megoldás?
1: Igen, ez a rész nem egyszerű, de nem is annyira örültem bonyolult. Mindenki játszik nyolc meccset, és ezt úgy kell elképzelni, hogy ők tovább mennek az eredeti bajnoki menetrendjükön, amit megkaptak a szövetségtől tavaly szeptemberben. Egyszerűen az történik, hogyha egy olyan csapattal találkoznak ebben a menetrendben, akit nem hívtak el Orlandoba, ugye 8 ilyen csapat van, azt a meccset egyszerűen átugorják. Ez egyben azt is jelenti, hogy ez a hátra lévő nyolc meccs mindenkinek elég kemény lesz, mert nem jönnek majd pofozógépek, uh -huh. aki itt van, az csak itteni viszonylatban számít majd pofozógépnek, elvileg ez mind a két főcsoportban a 8-9-10-11 legjobb csapat lejátszák a 8 meccset, mindkét főcsoportból a legjobb 7 mérleggel rendelkező csapat automatikusan megy a rájátszásba. viszont ha a 8 mögött a 9 csak 4, vagy annál kevesebb meccsel van lemaradva, akkor csak a 9 játszhat a 8 egy egy pótserejtezőt. De ez is nagyon kemény, mert két nyert meccsig játszhatnák, vagy játszanák, mondhatnánk de ez nem igaz, hanem a kilencediknek kétszer egymás után meg kell verni a nyolcadikat. Ha az első meccsen nyer a nyolcadik, akkor ő jut be. Ha az első meccset elbukja, de a másodikat megnyere a nyolcadik, akkor is ő jut be. Kétszer egymás után meg kell verni a nyolcadikat ahhoz, hogy becsusszany a rájátszásba.
0: Ugye keleten egyelőre öt és fél meccses különbségről indul a, a dolog a Washington és az Orlandó között. Ami nyugat...
1: igazából kettőt jelent, mert ugye azt jelenti, hogy két meccset ha hoz a, a, a Washington, Na, akkor, akkor már lesz lesz van.
0: Nyugaton ennél még egy fokkal bonyolultabb a történet, de arra majd rátérünk a hírek után a rájátszáson miért nem változtattak? Azt gondolná az ember, hogy egy ilyen helyzetben, amikor jó, nyilván olimpia most idén nyáron nincsen, tehát arra nem kell elengedni a játékosokat, de amikor amúgy is elég rövid lesz az idő, akkor lehetne rövidíteni a rájátszáson. Gondolok itt arra, hogy hogy nem négy nyert meccsig játszanak az első egy-két körben, hanem csak három nyert meccsig, és ilyesmi megoldások egyáltalán szóba kerültek, vagy, vagy azt mondták, hogy nem, az NBA rájátszás az négy nyert meccsig.
1: Hát volt egy nagyon szomorú két hónapos időszak az NBA-ben, amikor senki nem tudott semmit, azért mindenki kombinált. Uh -huh és jött elő számtalan javaslat, hogy hogyan kéne e, milyen, a világbajnokságokon megszokott csoportokat létrehozni, meg most akkor rugják föl a főcsoportokat, és most itt az ideje, hogy forradalmat robbantsunk ki. Én nagyon örülök annak, hogy végül semmilyen forradalom nincsen. Leszámítva ezt a pótselejtezőt, úgy fogják lejátszani a döntőt, ahogy eddig ennek. Egyrészt azért örülök, mert ez csökkenti a leginkább a lehetőségét annak, hogy aki az idén bajnok lesz, arra mindenki azt mondja, hogy jó, perszed az 2020-ban volt, mert hogy ugyanúgy meg kell nyerni majd négyszer egymás után négy meccset, ami szerintem fontos. Másrészt pedig azért nem csökkentettek a számon, mert pénz. Tehát, hogy a... a, 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 a az a, az a 6-8 meccs az így is nagyon fog hiányozni. Az NBA bevételeinek 40%-át adják a jegyeladások. A playoffban ezek a jegyeladások ráadásul magasabb alapjegyárakkal dolgoznak, úgyhogy az, hogy még meccseket is engedjenek el, az, az nem volt járható út. Egy nagyon érzékeny, nem tudom, háromszögben mozogtak a szervezők. Egy, olyan termék térjen vissza a képernyőre, amiért érdemes bekapcsolni. Vagyis kellett meccseket játszani. Kettő, játszunk le minél több meccset, hogy jöjjön be a pénz. Három, ne húzzuk nagyon az időt, mert hogy el kéne kezdeni valamikor a következő szezont. Ugye ne felejtsük el, hogy alaphelyzetben már másfél hónapja vége kellett volna lenni a rájátszásnak. Ehhez képest most szeptember 30-án fog elvileg indulni a döntő. Reméljük, hogy eljutunk odáig, ami azt jelenti, hogy ha október közepére végeznek, akkor július, augusztus, szeptember, október négy hónappal később zárul az alapszakasz, bocsánat, a, a rájátszás, és a mostani tervek szerint másfél hónap pihenőt kapnak a játékosok, kb. ilyen európai nyári pihenőt, és december elején, de legkésőbb karácsonykor elkezdik a következő szezont, a következő szezon emiatt még ilyen felborult bioritmus, utána olimpia, ha sikerül odaérni, mi akarnak menni a játékosok, és azt követően talán a 21-22-es szezon az már, az már rendes időben tud elindulni.
0: És akkor inkább azt a megoldást választották, hogyha kell, akkor a következő szezon alapszakaszát zsugorítják egy kicsit össze, mint hogy az idei rájátszásban nyúljanak bele. Így van. Érdekes, hogy milyen döntéseket kell meghozni ezeknek a sportligáknak, meg hát hogyha azt veszed alapul, hogy jelenállás szerint lesz jövőre olimpia, akkor meg még érdekesebb, hogy annak az NBA szezonnak is be kell fejeződnie, úgyhogy az amerikai játékosok favoritként odaérjenek az olimpiára.
1: Szerintem ez most senkit nem érdekel. Abszolút az az olimpia. Tehát, hogy olimpia harmad, negyed, ötöd rangú kérdés. Hm. Az olimpiából származó bevétel, népszerűség növekedés, én azt gondolom, hogy az NBA jelenlegi állapotában úgy, hogy hatalmas Ázsiában egyre jobban ö, növekszik, Európában és Afrikában. Nem lesznek ott az olimpián. Ez egy, ez egy járulékos veszteség, amivel mindenki kibékülne, ha egyébként a szezont le tudnák játszani egy idő után már legalább nem tudom félházak előtt.
0: Hosszabbítás. A Klub sport Sportmagazinja. Tovább megyünk az NBA szezon újrakezdésének. Elemzésével, és most már rátérünk arra, hogy mi várható ezeken a hátralévő alapszakasz mérkőzéseken és a rájátszásban, továbbra is törős Balázsjal beszélgetünk. Kezdjük a keleti főcsoporttal, ahol nagyon sokáig úgy tűnt, azt hiszem, hogy a Milwaukee Bucks egyeduralma az, az egy ilyen alapértelmezett dolog ebben a szezonban. Janni Szántetokumpóha lehet, akkor még a MVP szezonjához képest fejlődik, és még mindig fejlődik. Látsz bármi arra utaló jelet, hogy itt akár a járvány miatti kihagyás, akár az új körülmények valamilyen szinten megborítják ezt az erősorrendet?
1: Én azt gondolom, hogy ebben az időszakban jósolni hát mindenkinek a kellő ilyen diszklémerek kirakásával szabad, tehát hogy ez még a szokásosnál is sokkal érzékenyebb téma. A kihagyás után, a rövid bemelegítési időszak után, azért is, mert úgy vagyunk szocializálódva, hogy úgy nézzük az mb t évtizedek óta, hogy a sztárok azok beesnek a rájátszásba nincsen játékos, aki nem tudom 75-80 százaléknál jobb állapotban van, le van harcolva, minden e fáj. Ezért az idei rájátszás akár nem csak, hogy csillagos lesz, hanem pont azért lesz, és ezt pont Jánni Szenteregóban mondta, hogy szerinte nem csillaggal kéne ihletni, ihletni, illetni ezt a rájátszást, hanem pont valami felkiáltó jellel, mert aki itt tud nyerni, úgyhogy mindenki az erejetejében van, úgyhogy nem számít a hazai pálya, a hazai közönség, hanem itt Mánoá, a vagy a spanyol mondja. Oda megyünk és lerendezzük egymást, nincsen zavaró tényező. Szóval nagyon nehéz ebben a szituációban jósolni. A Milwaukee backsnak azt gondolom, hogy a legnagyobb ellensége az kvázi saját maga. Eddig is egy nagyon okosan, intelligensen összerakott csapatról beszéltünk egy jó vezetőedzővel, amely azonban nem volt rákényszerítve komoly ellenállásra, és úgy játszottak, ahogy a mérkőzéseket 10-15 pontokkal tudták nyerni, hogy álljunk be Jannis mögé, és ő majd megnyeri nekünk a meccseket. És emlékszem, 2015-ben voltunk talán New Orleans-ban, az All-Star gálán Csavival, és Clay Thompson, a Golden State Warriorsnak a dobó hátvédje, akkor all volt. És én kérdeztem akkor tőle, hogy azt áruld már, hogy folyamatosan 15-20 pontokkal nyeritek a meccseket, hogy ez nem fog visszaütni majd a rájátszásban, amikor majd szorul a hurok, és, és egyszerűen nem vagytok hozzászokva ahhoz, hogy, hogy ahogy az angol mondja, klács situációkban szoros meccseken kell játszani, és mondja, hogy nem majd ezt, ezek ezt megoldják. És abban az évben bajnokok is lettek, és meg is oldották. De hogy Janni Antetokumpóra az szezon szakaszban nem összpontosul akkora figyelem, mint amekkora rájátszásban fog. A csapatoknak elemi érdeke én azt gondolom, hogy ne mutassák meg, hogy mire készülnek, mert akkor járni szék is tudnak készülni. De még mielőtt az a koronavírus meg az NBA szezonnal együtt a tévéből kétszer pihenőre vonult volna, Dávid Kornél volt a vendégünk, és ő azt mondta, hogy a Milwaukee nál egy széfben van egy playbook, amit ha kinyitsz, akkor benne van a megoldás arra, amire tavaly nem volt, hogy ha Jannisra figyel mindenki, akkor meghalt a támadójáték a Bucksnak. Tehát, hogy ők elvileg erre készülnek. Viszont azt sem szabad elhallgatni, hogy van keleten kettő, három, és akkor innentől kezdve már bátorságtól függ, hogy ki hány csapatot mond, én azt mondanám, hogy négy olyan csapat van keleten, akinek benne van a DNS-ében az, hogy meglepetést tud okozni, ez a Boston, a Toronto, a Miami Heat, és félve mondom a Philadelphia. Tehát ők, ha megtréfálnák a Bucks-ot a második körben, esetleg a főcsoportdöntőben, az ilyen ordas nagy meglepetésnek nem számítana.
0: Annak ellenére sem, hogy 39 mecsből 5-5 vesztette a keleti csapatok ellen, a Bucks az eddigiek során? Azért ez egy elég imponáló arány.
1: Hát, hogyha felszorzod, ugye az kvázi a 72-10-es búzt tudná hozni, de én azt gondolom, hogy nagyon sok szempontból új időszámítás fog kezdődni. Uh -huh. És mondom, a bugs is biztos, hogy készült, és a baxis biztos, hogy fejlődött. Egész egyszerűen szerintem az az van, hogy, hogy, hogy felelősen addig a Baxnak odaadni bármit, amíg ők ezt nem mutatják meg, hogy képesek elmenni, nem szabad. Igen, nekik a legnagyobb esélyük. Ha megoldják. Ha megoldják, akkor nincsen semmi gond. Ha nem tudják megoldani, akkor a kérdés az az, hogy a Middletonok, -ok, meg a Lopezek, meg a Bledszók, azok képesek lesznek-e annyit hozzátenni, amit tavaly nem tudtak hozzátenni, hogy kihúzzák Jániszt a Slamasztikából.
0: És szerinted az edzők szerepe ebben a mostani lebonyolításban megnő, vagy inkább lecsökken a normálishoz képest? Mert mondtad, hogy Baxnál készültek arra, hogy mi van, ha Janniszt kiveszik a játékból, és hogyha fontosabbá válik az edzők szerepe, akkor melyik csapat jöhet ki ebből jól szerinted?
1: Az edzők szerepe szerintem... Ha változik, akkor nem is azt mondom, hogy csökkent, de talán könnyebb lesz, mert hogy, mert hogy nem kell a játékosaikat megvédeni a, a közönség atmoszférájától, vagy a közönség momentumától. Tehát nekem az egyik ilyen legnehezebben felfogható, és lehet, hogy azért mert nem játszottam olyan magas szinten a játékot sohasem, mozzanata egy NBA mérkőzésnek, amikor az NBA-ben mondjuk egy ellenfél csapat dobott két kosarat, és egy ú hazai pályán játszanak, és utána egy hatalmas, mondjuk zsákonnak gyors indításból. És a vendégcsapat kér egy időt, hogy ott örjön a közönség akkor három percig, hogy, tehát, hogy miért adod meg nekik a lehetőséget az ünneplésre. Miközben ez meg egy normális meccsen most sokkal kevésbé lesz hatásos, mert lehet, hogy LeBron James majd kurjant egy hatalmasat a zsákolás után, de nem húszezer ember lesz, meg nem fog Jack Nicholson a fejetetején pörögni <gül> örömében. Tehát ebből a szempontból szerintem egy picivel könnyebb lesz. Taktikai meg, meg matchup szempontból szerintem ugyanolyan, mint egy normális szezon.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ugye kilenc csapat van keleten, említettük már, hogy a Washington próbál még kapaszkodni az utolsó rájátszást érő helyre. Ott látsz változást, vagy marad az Orlando, illetve a Brooklyn?
1: Nagyon nagy csodára lenne szükség, mert a Washington hát erősen hipózott kerettel érkezik. Ugye egyrészt John Wall, akit időtlen idők óta nem láttunk ugye az irányítója, az ország irányítója a Washington Wizardsnak. Először lenyilatkozta, hogy 110%-os állapotban van, majd között, hogy nem megy orlandóba, <tos> És a másik hiányzó pedig Bradley a csapat legjobb játékosa. Most volt hiányában, de szerintem most már, hogyha volott lenne volt, akkor is őt neveznék ennek. Ő is kihagyja személyes döntés alapján a buborékot. Sok ilyen játékos van, aki nem ment el lejátszani ennek a szezonnak a maradéken? Hát most nincs előttem a névsor, de Bíla a legnagyobb név szerintem. 10. Öh, 8-10, annál több szerintem nincsen.
0: És itt lehet tudni, hogy milyen döntések állnak a háttérben? Félnek a vírustól, vagy nem tudom, van akik igen.
1: Például a Washington vizálasztán nem jön Davis Bertán sem. Ő ugye idén új szerződést írhat majd alá. A nyár végeztével, meg a szezon végeztével, és ő azt mondta, hogy nem kockáztatja meg, hogy nem tudom, ketté törik a lába a buborékban, és emiatt lemegy a, a lefolyóan a karrierje, ő inkább nem jön. Vannak olyan sérültek, akik, akik azt gondolják, hogy, hogy nem kéne itt megpróbálni erőltetni. Például Kyrie Irving valószínűleg játszhatna fizikális szempontból, de azt mondta, hogy nem. Van, nem tudom, Kevin Durant már, nem tudom, két hónapja zsákolgatott. Lehet, hogy akár ő is pályára lépett volna, ha most augusztusban már egy nyári ligát kezdenének el esetleg csinálni. Van, aki hivatkozott, pici gyerek, veszélyeztetett családtag otthon, úgyhogy nagyjából ezek így a félelem a sérüléstől, a fertőzéstől szerintem, Maguk a játékosok azok nem annyira féltek, tehát a WNBA-nél e, emlékszem egy játékosra is és szégyen, hogy nem tudom a nevét e, Donnád de de, de de Igen, köszönöm, aki nagyon erős cukorbeteg, azt hiszem és ő azt mondta, hogy emiatt nagyon a veszélyeztetek közé tartozik, ezért ő nem megy el a saját WNBA-s buborékba, de, de főleg ez a családtagoknak a, a védelme, meg az őrájuk való elővigyázatosság az, ami távol tartott játékosokat.
0: Uh -huh menjünk át nyugatra. Ott azért bonyolultabb a helyzet a rájátszásba kerülésnél is, mert hogy egyrészt a kilencedik helyért is gyakorlatilag Mind az öt csapatnak, amelyik jelenleg rájátszástérő helyeken kívül van, van esélye oda kerülni. Ráadásul ebből négy csapat egy fél győzelmen belül van egymáshoz képest. Itt lesznek olyan kikimetcsek, ahol eldőlhet az, hogy ki a kilencedik, és aztán akár az, hogy a nyolcadik helyet is valaki meg tudja célozni?
1: Hát ha nem is ilyen direkt kikimetcsek, de olyan meccsek lesznek, hogy nem tudom az utolsó meccsen, hogy ha mondjuk most mondok valamit, a Perikánc nem győzi le a jazz akkor elveszti minden esélyét. Tehát, hogy lesznek. Ilyen, ilyen szituációk. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy, hogy a Kings is sok sebből vérezve érkezik, a Spurs-ből hiányozni fog Lamarcus Aldridge, ami nekem kis túlzással borítékolja azt, hogy a Spurs-uszon két éves playoff sorozata megszakad, ami egy, ami egy egész NBA szinten, ha nem példátlan, mert most idén állították be a rekordot, tehát még kellett volna ez a szezon, hogy, hogy ők legyenek az egyeduralkodók, de meg fog törni. A, a suns sem félnék komolyabban, viszont a, a Pelicans és a Blazers a, a képes lehet arra, hogy a, hogy a Memphis Grizzlies beérje, főleg azért, mert mondom, senkinek nem lesz könnyű sorsolás, de még ezen belül is azt mondják, hogy a Memphis Grizzlies a legkeményebb.
0: Ha megvan a rájátszás, kialakul ez a kétszer csapat, onnantól kezdve azok a csapatok, amelyek az alapszakasz eddigi része során remekeltek, ugyanazoktól a csapatoktól várod azt, hogy tudják folytatni azt a formát, amit ideig, idáig láttunk tőlük, vagy pedig itt a kihagyás után látsz némi változást az akkori erősorrendhez képest nyugaton?
1: Vannak olyan csapatok, ahol a keretben történtek változások, ami miatt mások és izgalmasak, és hogy tök jó, hogy nyugaton vagyunk, mert, mert például a Portland Blazers az egyik, ahol, ahol kiesett a, a kezdő hármasuk Rodney Hood, mert hát talán az lesz e a szét nem sokkal a a, a koronavírus lezárás előtt. Viszont ez a kihagyás elég időt adott arra, hogy meggyógyuljon a kezdőcenterük Yusuf Nurkic illetve Zech Kalénz. És például elég időt adott arra, hogy, hogy megnézzen egy pár Rubid a videót Carmelo Anthony, aki <gül> Melo a beceneve, és, és őt Fat melo becézték már az utóbbi években, mert ilyen, tényleg NBA viszonylatban ilyen kicsit ilyen puhos testalkatú <gül> játékosról beszélünk. Na most őt skinny melónak hívják már, mert hogy tényleg nem tudom, évek óta nem láttuk ennyire vékonyan. Itt annyi változó van, hogy nézzük meg, hogy majd a portland mi fog történni. Vagy a Los Angeles Lakers, ahol például van visszalépő Avery Bradley személyében, aki a kezdő kettesük volt, és hozta két tékozló fiút, Dion Waiters, aki egy jobb sorstra érdemes, de fejben gyenges ráció az, aki, aki tavaly egy repülőn elájult, mert Miami Heat játékosként, mert ilyen marihuánat tartalmú gumimaciból zabázva annyit, hogy rosszul lett tőle. És a J.R. Smith is érkezik, aki valaha LeBron James csapattársa volt, egy igazi pure shooter, ahogy a, a, a szakirodalom hívja, tehát ha ő beleáll, akkor, akkor bármikor kiesik a kezéből 4-5-6 tripla 40-50 százalékkal, de fejben ő sem mindig a legerősebb. Hogy ők például a mai hajnali meccsen együtt, nem, nem is hajnalni, mert este kilenckor volt, ketten dobtak 38 pontot, Alex Caruso meg mellé 17-et, aki elvileg a Lakers kispagyáról jön be, az, ha minden az 55 pont, és így megverték a Washington Wizards, hogy nem játszott Anthony Davis, és nem játszott LeBron James, és nem játszott Kyle Kuzma, tehát hogy nem játszott Dwight Howard, tehát abszolút pihentetett Frank Vogel, ő izgalmassá teszik ezt a, ezt a kérdést. De ezen felül is szerintem amit eddig a szezonról tudtunk, meg gondoltunk, újra kell húznunk. Mondok egy példát, amit itt a szünetben beszélgettünk. Azt állítják a ligának a jobb dobói, hogy azzal, hogy a plexi emiatt átlátszó, de minimum áttetsző palánk mögött nem egy élő hullámzó tömeg van, hanem egy lettfal. ami hol mozog valami kép, hol nem. Annyival könnyebb a mélységérzékelés, és nem tudom, hogy aki kosárlabdázott a hallgatók közül, az beleszaladta már olyanba, és nálunk ez a Budapest bajnokságban, ahol én játszom, ez, ez abszolút működő dolog, hogy általában olyan tornatermekben játszunk, hogy palánk, két lépés fal. És van egy pálya valahol Pest külső részén, ahol egy ilyen hangár közepén van és gigantikus rigók, és eldobunk minden labdát. Annyira megváltozik a térérzet, és azt mondják, hogy azzal, hogy a letfal lezárja, és kvázi fix hátteret tesz a palánk alá, nekik sokkal könnyebb dobni. Úgyhogy uh, könnyen elképzelhető, hogy, hogy sokkal több ilyen, ilyen uh, Három pontos robbanást látunk majd egy-egy meccsen, ezt megtette már Seth Curry, megtette már J.J. Redick, megtette ma éjjel például J.R. smith szal emiatt nagyon nehéz komoly jóslásokba bocsátkozni, kis túlzással új szezon kezdődik.
0: És hogyha ezt látjuk majd, akkor melyik csapatban érzed ezt, hogy az ő három pontos dobóik fejlődhetnek annyit, ami boríthatja a sorrendeket, akár nyugaton, akár keleten? Van, van olyan csapat, amire egyáltalán azt tudod mondani, hogy fú, náluk itt van három ilyen srác, aki most mindent be fog dobni?
1: Ilyen nincsen, de hát, ha három pontosokról beszélünk, akkor nem tudsz elmenni a Houston Rockets mellett, aki ugye most már az 50 kísérletet veri néha fölülről mérkőzésenként. ez csak képen, ugye az NBA zseniálisan, hát nagyjából másfél hét alatt lereagálta azt, hogy mi történik a koronavírus miatt, és az én munkáltatóknak a sportévének elkezdte tolni a, a Harwood Classics retro meccseket, és 1984-ből sikerült leadnunk egy olyan Lakers Magic döntőt, a Lakers Celtics döntött, csak Magic pályára lépett, ahogy ott volt Larry Bird, akit mi szerintem sokan úgy ismerünk, mint a tripla dobók bajnokát, háromszor nyerte meg talán a tripla versenyt. az egész meccsen volt írd és mond 5 tripla kísérlet, Hű. ehhez képest a Rakic egyedül dob 50-et, hogyha nekik menni fog a dobás, akkor az, az, az nagyon durva lesz. Hű.
0: Érdekes, hogy ezek a pici változások, hogy változtatják meg a, a dolgokat. Televíziós szempontból, hogy fog kinézni a dolog? Ugye azt beszéltük, hogy három helyszín lesz. Mennyire tudják emiatt eltolni a meccseket, hogy minél többet láthasson a szélesebb közönség, vagy pedig ugyanaz lesz, mint ami lenni szokott, hogy helyi idő szerint este a három pályán egyszerre játszanak.
1: Az alapszakaszban jobb lesz a, a magyar szurkolók ö, helyzete, mert este még lefekvés előtt, a, a, a vacsora után szinte minden ö, alkalommal le fogsz tudni ülni, ö, meccset nézni ebben a nyolc meccses időszakban. Tehát este kilenckor szinte minden nap lesz mérkőzés. Uh -huh. A rájátszásra szerintem vissza fogunk térni ö, arra, hogy ilyen 1.30-nál korábban, hajnalban 1.30-ra gondolok, nem nagyon korábban fog indulni mérkőzés. Uh -huh
0: most kéne tippelned, hogy mondjuk melyik két csapat játsza a döntőt, és melyik csapat nyeri meg a bajnokságot, akkor melyik csapatokra tippelnél, és miért?
1: A józan eszemre hallgatva, és arra, amit Cornéltól hallottam, hogy egy év alatt a Bugs kitalált valamit a keletről a Bugs hozom be, a döntőbe, nyugatról pedig a Lakers, a két Los angeles csapatból, és ott meg bármi megtörténhet értelemszerűen, de a Lakers hozom ki uh -huh. Hogyha nem az eszemre hallgatok, hanem kicsit elkezdek kombinálni, meg, meg valószínűségszámításokat végezni, akkor keleten látok meglepetést, hogy nem a Bucks fog döntőbe jutni. Nyugaton annak az esélye, hogy nem Los Angeles-i Gárda van, szerintem elenyésző. Uh -huh. Vannak nagyon érdekes és izgalmas csapatok, azt nem látom, hogy valaki meg tudná verni A. a, a clippersnek a mélységét, B. a Lakersnek ezt a. a egészen elképesztő LeBron James Anthony Davis duóját, akikről a kedvenc statisztikám az az, hogy a negyedik negyedben, amikor vezettek, nem kaptak ki idén. Tehát ez a, és ezt a két fickó ezt megoldja. Nagyon akkor már nem is kell másnak labda. Keleten viszont ez a, ez a Toronto, Boston, Miami, Philadelphia négyesből szerintem lesz valaki, aki, aki odarottyanta a ventilátorba.
0: Azt, azt olvastam, hogy itt a leállás előtt az utolsó három meccséből kettőt, egyet a Bucks ellen, egyet a Clippers ellen játszott a Lakers, és elsősorban a jó védekezésének volt köszönhető az, hogy meg tudta nyerni azokat a meccseket. A védekezés, amiről ugye azt tartják az amerikai sportokban, hogy az nyeri a bajnokságot, az lesz most a fontosabb, vagy, vagy inkább a játék.
1: Hát elég hogy válaszoljak, ugye szokták mondani, hogy a támadás meccseket nyer, a védekezés bajnokságot nyer. És a tavalyi évnél jobb példa szerintem nem kell erre, amikor, amikor pont az akkor is már sokak által esélyesnek tartott Milwaukee Bucksot a védekezés vette ki egyértelműen a, a, a bajnoki cím közül azzal, hogy kiestek, de megemlíthetném mondjuk Nick Nurse-t is, ugye a Toronto Raptors-nak a vezetőedzőjét, aki egy gimnáziumban meg egyetemen hívott figurával fogta Steph curry amikor már nem volt se Thompson, se Kevin Durant, és igazából csak körítől kellett félni, akkor ezt a Box and One védekezéssel egy embert ráállítottak curry a többiek zónáztak, ezt gimibe játszák, amikor gimnáziumi csapatoknál szokott lenni, hogy van egy nagyon-nagyon tehetséges rác, meg, meg négyen, akikkel csak ki van a csapat, úgyhogy, úgyhogy szerintem a védekezésnek kulcsfontosságú szerepe lesz, mert, mert minden csapatban azért most már ezek között, a gárdák között van két vagy három olyan játékos, akiket meg kell próbálni hatástalanítani, és ez egyben erősíti azoknak a csapatoknak az esélyét, ahol a teher az sokkal jobban szét van osztva, és ez hozza be nekem ide a kisagyamba a Boston Celtics, vagy a Toronto Raptors, vagy éppen a Phillynek a, a nevét, ahol, ahol most már lassan ott tartunk, hogy 5 hogy átlagon, bő, átlagon bőven felüli játékos van a kezdőcsapadban.
0: Ki gondolta volna, hogy kézilabdás védekezés lehet kosárlabda pályára föltenni. <gül> hogy készültök ti a TV-ben a szezon folytatására? Említetted már, hogy lesz megint Eliup, ezen kívül mivel készültek?
1: Igen, ugye az Eliup az, az visszatért a gyökerekhez, és a koronavírus alatt, meg a karantén alatt ismét podcastként jelentkezett. Ez még most szerdán is így lesz, vagyis csütörtökön majd kikerül a, a lejátszókba, és aztán csütörtökről péntekre víradó éjszaka a Los Angeles-i csatát, a Clippers Lakers meccset, azt élőben adjuk magyar kommentárral. Utána szombaton tér vissza az Elijupa képernyőre este hatkor, ha jól emlékszem, és héttől pedig a hét Nuggets meccsel folytatjuk, vagy 5-kor kezdődik az Eliusz, és 6-kor kezdődik a meccs, ezt majd a TV műsorúságában kell nézni. A hátra lévő 8 meccsben szerintem maradunk úgy, ahogy az alapszakaszban megszokhatták a kedves nézők, hogy egy hétköznapi meccs és két hétvégi mérkőzés, és aztán pedig jön a rájátszás, nem tudom, hogy az NBA egyébként mennyire lesz engedékeny, mert hogy azt érdemes tudni, hogy ezeket a, a Harvard Classics meccseket amennyire én tudom, ezeket adták. Tehát, hogy itt nem volt, nem kellett ezért extra pénzt fizetni, hmm. hanem tényleg mit, mindent megtettek azért, hogy, hogy ebben az időszakban kiszolgálják a rajongókat. Az vites volt, hogy, hogy a, a, amikor már tudták, hogy jön a szezon, akkor mondták, hogy figyelj, akkor ezt toljuk meg, 30 nap, 30 meccs. Választhatok 30 meccset, egy kikötés van, három jordánt lehet és akkor uh, kollégáim kiválasztották a meccseket, elküldték, és akkor visszaért az ember. jó, jó próbálkozás, akkor mondjuk még egyszer, három Jordan és öt Kobi, mert egy kicsit meg Kobi nehéz lett a, 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 a lista, és, és utána eddig elvileg úgy szokott lenni, hogy egy ilyen meghatározott meccs keretünk van, és abból kell okosan válogatni, úgyhogy ha nagyon a végére tartalékolunk, és mitől én lefoglaljuk a főcsoportdöntőkből a 6 hetedik meccset, ami aztán mondjuk nem kerül megrendezésre, mert sima, nem tudom, öt meccses sorozat mind a kettő, akkor lehet, hogy meccseket veszítünk. Úgyhogy ez a Szalai Tamás szerkesztő kollégánknak mindig a nagy bűvészkedése, hogy, hogy okosan eloszlsa, hogy a lehető legtöbb meccset le tudjuk adni. És hát aztán pedig a döntő, az reményeim szerint ugyanúgy élőben, mint, mint eddig. Az Eliuk pedig a, a szezon végéig, biztosan szombat esténként.
0: Jó, reméljük, hogy lemegy a szezon úgy, ahogy tervezik, mert szerintem minden sportban most ez az, amiben a leginkább bízhatunk, meg ennek szurkol minden sportrajongó. Paska, nagyon szépen köszönjük, hogy bejöttél hozzánk, és szerintem még a szezon során fogunk beszélgetni. Tőrös Balázsza, a Sport TV NBA szakkommentátorával beszélgettünk az újrainduló szezonról, csütörtökről, péntekre, víradóra tehát folytatódik az NBA alapszakasza. Ez volt már a hosszabbítás, jövő héten is friss témákkal készülünk majd. Most Révdániát hallották, őszonthallásra. Önök a hosszabbítást, a Sport magazin sportmagazinját hallották. Az elhangzottakról bővebben is olvashatnak a hosszabbítás.hu weboldalon.